0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Folge spreche ich unter anderem über eine Themenreihe von Lego, die nicht zu Kompletisten ist, verschiedene Bücher und Art zu Fortgeschrittene. Also bleib dran und erfahre mehr. Moin, mein Name ist Thomas, du hörst den quick brick heute ist der 28. März und ich nehme erstaunlich früh auf, Grund dafür ist, dass ich heute mit meiner Frau noch nach Hamburg fahren möchte, wir haben ein paar Dinge auf dem Zettel, die wir noch kaufen wollen, wir wollen noch zu Ikea und äh, ja auch nochmals in, in den Lego-Store in Hamburg, das ist ja unser quasi regionaler Lego-Store, der ist ja nicht besonders groß, ich war auch schon länger nicht mehr da, aber genau, bei der Gelegenheit dachte ich, nutze ich das mal, wenn wir eh schon mal in Hamburg sind und äh, mal gucken, ob ich da mit was Größerem wieder rausgehe, ich vermute nein, aber Mal gucken. Die Gelegenheit wäre auf jeden Fall da. Bei uns sind hier gerade Ferien in Niedersachsen und mich juckt das ein bisschen in den Fingern, aber ich habe auch so zwei, drei kleine Sets noch liegen. Darüber spreche ich gleich. Genau, erstmal möchte ich mich wie immer bedanken bei unseren treuen HörerInnen, die hier Woche für Woche reinhören, uns unterstützen. Ihr seid die Besten und natürlich auch bei allen, die hier fleißig kommentieren bei uns, beim Spielwareninvestor. Das könnt ihr machen auf www.spielwaren-investor.com und in der Letzte Woche haben das getan. Albert, Silvia, Schommi, Markus, der lebenslang Grün-Weiß, Schwabaria, Philipp, Müsli und Joster, der Anselm. Und wie ich so den Kommentaren entnommen habe, fanden viele ganz gut, dass der Podcast in der letzten Woche nicht so lang war. Das ist ja auch eigentlich immer so mein persönliches Ziel, möglichst nicht länger als eine halbe Stunde. Vielleicht kriegen wir das heute auch wieder hin. Wir haben auch nicht ganz so viele Themen. Dafür möchte ich zumindest bei einem Themenbereich mal wieder so ein bisschen ja, ein bisschen den Hintergrund beleuchten, damit ihr da ein bisschen, ja, einen Benefit von habt und, ja, gucken wir mal, wie das heute so läuft. Ja, gebaut habe ich in der letzten Woche jetzt endlich mal den Pirat fertig, wirklich ein tolles Set mit, ja, wirklich einigen äh, versteckten Easter Eggs da drin, das macht schon Spaß, ähm, das zu bauen und dann auch zu entdecken, kann ich wirklich jedem empfehlen, der mal die Chance hat, an dieses Set zu kommen, ich würde echt noch ein bisschen warten und den jetzt nicht zu überteuerten Preisen äh, über Ebay auf dem Zweitmarkt kaufen, ich kann mir vorstellen, dass man den, ja, wenn man ein bisschen geduldig ist, auch noch mal zu einem fairen Preis kriegt. Oder vielleicht kennt man irgendwie jemanden, der in der Nähe von Billund wohnt oder wie auch immer. Also jetzt, ja, würde ich noch ein bisschen gucken. Ich habe allerdings jetzt auch schon gehört von, ich glaube, Daniel war das, der hat mir eine Nachricht geschrieben über Instagram, dass äh, die aktuell nur noch einen pro Haushalt rausgeben. Ich habe ja noch das Glück gehabt, durfte drei kaufen, als ich da die Ferntour gemacht habe. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist die Nachfrage gerade so hoch, dass die das entsprechend äh, gesenkt haben. Das Limit kann natürlich sein, aber auch das kann sich ja nochmal ändern. Genau, dann äh, zu Project Zero vielleicht nochmal ganz kurz. Da waren auch nochmal so ein paar Kommentare, dass ich doch da vielleicht ein bisschen detaillierter drauf eingehen könnte oder sollte oder wie auch immer. Ich will natürlich jetzt hier nicht, also das Ding ist halt, ich habe immer das Gefühl, vielleicht hört ja irgendjemand zu, der bei mir zufällig bei Ebay auch was gekauft hat. Dann möchte ich das hier nicht so möchte ich nicht so sehr ins Detail gehen, ähm, aber ich kann ja nochmal ganz kurz beschreiben, was seit letzter Woche passiert ist. Also ich habe 1, 2, 3, 3, 4 Minifiguren noch verkauft. Das äh, ist tatsächlich ganz lukrativ, wie ich festgestellt habe und bei mir ergibt sich das einfach dadurch, dass ich für, die, ähm, für den Minifigur Monday, für den ich ja knapp 100 Artikel geschrieben habe, natürlich sehr viele Minifiguren auch gekauft habe und ähm, ja viele von denen sich tatsächlich ganz gut entwickelt haben, das ist aber jetzt eher so ein Zufallsprodukt, weil ähm, die habe ich nicht gekauft als Investment damals, sondern einfach um darüber zu schreiben, aber jetzt im Nachhinein natürlich gar nicht schlecht für mich, ja an, an vielen dieser Figuren hängt einfach auch nicht mein Herz, äh, die habe ich halt wirklich einfach aus, aus diesem Grund gekauft und ich habe verkauft äh, zum Beispiel den Yondu ähm, von Marvel ähm, ne, äh, Guardians of the Galaxy eine Figur, die sich tatsächlich ganz gut entwickelt, habe ich für ja, 36 Euro verkauft. Ja, habe ich definitiv weniger bezahlt, dafür fragt mich aber nicht. Dann habe ich verkauft ähm, äh, von den äh, aus dem Dimensions-Pack von diesen Gremlins, äh, den Stripe. Ähm, ich habe Donatello nochmal verkauft von den äh, Turtles. Äh, die haben jetzt nicht so viel Geld eingebracht, die beiden Figuren, aber ich habe wie gesagt, bevor die jetzt hier rumliegen, und aus dem Dimensions. Äh, aus der, aus der Menschensreihe auch noch ein IT e verkauft. Die Figuren gehen dann so für, für zwischen 10 und 15 Euro jeweils. Und ähm, BB8 und den Pork, diese baubaren Figuren zusammen für 130 Euro, habe ich auch verkauft. Ähm, ich glaube, man muss sich manchmal so von so Themen oder von so Sammelreihen trennen, wenn man das ernst nehmen will, das Thema. Und da muss man sich halt irgendwann sagen, okay, ich will jetzt nicht mehr von Star Wars diese baubaren Figuren sammeln beispielsweise. Kann also gut sein, dass demnächst auch nochmal ein Yoda oder oder so ein Grogu irgendwie bei Ebay landen bei mir. Ich habe, glaube ich, aktuell noch den oder laufen. Ich gucke immer so ein bisschen, dass ich nach Möglichkeit Dinge verkaufe, die schon end of life sind, weil die dann tendenziell natürlich ein bisschen begehrter sind, auch auf dem Gebrauchtmarkt ähm, und da mache ich mir gar keinen Stress. Also einiges verkauft, insgesamt habe ich jetzt äh, 17.305 äh, Teile verkauft sozusagen, ich finde das immer ganz interessant äh, und habe dafür ja 1.300 Euro eingenommen, das ist schon, hm. aber wie gesagt, die Minifiguren machen halt hier auch den Preis. Habe aber ja auch schon für 536 Euro eingekauft, äh, so dass ich jetzt noch eine Differenz habe von ungefähr 770 Euro. Gekauft habe ich übrigens in letzter Woche noch das ähm, 75329, den Death Star Trench Run. Ähm, dieses Diorama. Eigentlich hat es mich nicht gereizt, weil keine Minifigur drin ist und ich mag eigentlich lieber Dinge im Minifigur Scale, wo dann auch Minifiguren passend dabei sind, ist jetzt hier nicht. Aber es ist eben ähm, noch dieses dritte Diorama aus der Reihe, das mir noch gefehlt hat und ich hatte noch sehr, sehr viele Payback-Punkte und ein Store, wo man Payback-Punkte direkt in Geld umwandeln kann, ist Thalia. Und da hatten die das zu einem fairen Preis und habe ich noch Payback-Punkte draufgehauen und habe am Ende ungefähr 40 Euro dafür gezahlt, was ich dann okay finde. Ich weiß nicht, wenn ihr noch einen anderen Store kennt, wo man Thalia-Punkte direkt, ein, Quatsch, Payback-Punkte direkt einlösen kann, wäre das cool. Ich kenne tatsächlich nur diesen einen und ich weiß aber nicht, was ich mit diesen Punkten machen soll. Ich sammle die immer irgendwie hier bei der Tankstelle und beim Supermarkt, aber diese Prämien, die interessieren mich immer nicht und keine Ahnung, Und dann fiel mir ein, ach ja, da ging das ja irgendwie umzuwandeln. Also wie gesagt, falls ihr da noch eine Idee habt, wäre das doch schön, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben könntet, denn ihr wisst ja, kommentieren macht ja ohnehin unheimlich schön, Ne, das kommt ja noch dazu. Genau. Also, da werden bestimmt auch ein paar Dinge verkauft in nächster Zeit, ähm, bestimmt auch ein paar Dinge gekauft, also ich will auf jeden Fall dieses äh, Indiana Jones Diorama bauen und ja, wie gesagt, Bruchtal ist auch noch so ein Thema für sich, äh, mal gucken ähm, und ähm, die, ja, wir werden heute nochmal ein paar Sets sprechen, die durchaus interessant sind für mich, aber ähm, ja, uiuiui, die Preise, das sage ich jetzt schon mal, sind da nicht, ja, hm, mal gucken. Woran das bei mir gerade ein bisschen scheitert, dass ich noch mehr Sets verkaufe, ist, dass ich keine Kartons mehr habe. <lacht> das ist wirklich erstaunlich. Ich habe einfach viele von diesen Kartons nicht aufgehoben oder für andere Dinge jetzt verwendet, sodass ich jetzt noch ein bisschen gucken muss. Also ich habe zum Beispiel hier noch äh, gerade äh, abgebaut ähm, das Geisterhaus auf dem Jahrmarkt, die äh, 10273, ein Set, welches ich noch vor der Preiserhöhung gekauft habe. Also davon profitiert man natürlich jetzt auch als... Verkäufer und sobald ich einen passenden Karton dafür habe, wird das sicherlich dann auch bei Ebay landen und mal gucken, was man dafür noch so bekommt. Eigentlich ein cooles Set, aber nimmt unheimlich viel Platz weg und den Platz brauche ich jetzt für andere Dinge. Ja, soweit zu Project Zero. Kommen wir jetzt direkt zu den News. Und auch hier, wie immer, der obligatorische Hinweis, dass ihr die News nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf euer Smartphone bekommen könnt, wenn ihr auf Brickletter.de geht und dort zwei Telegram-Kanäle abonniert. Da könnt ihr zum einen einen Kanal abonnieren für die brandaktuellen Lego-News, das pflegt der liebe Brickstory. Und ihr könnt einen Kanal abonnieren für die besten Lego-Angebote, das pflegt der liebe Lars. Schöne Grüße an dieser Stelle. So, genau, und wir starten mit Star Wars, genauer genommen mit einem Brickhead-Set, was in der letzten Woche aufgetaucht ist, geleakt wurde. Bilder der, des Kartons äh, von dem Set 40623, Battle of Endor Heroes. Dieses enthält fünf Brickheads, Luke Skywalker, R2-D2, Lando Carissian, Wicked, der kleine Ewok und Princess Leia, also fünf Figuren für 39,99 Euro. 40 Euro daher, weil zwei von denen ein bisschen kleiner sind. Äh, den R2-D2 finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist halt auch schwierig. Der ist ja eigentlich rund, ähm, den so zu bauen, aber ja, Wicked ist auch irgendwie <lacht> auch, der. also er ist auf jeden Fall ganz witzig gebaut. Ähm, und ja, also hier habe ich schon äh, in verschiedenen anderen äh, Fanforen und und Blogs und so gelesen und auch gehört, dass ähm, diese Zusammenstellung dieser Figuren ein bisschen unpassend ist, weil die halt von den, so wie die hier angezogen sind, eigentlich nie gleichzeitig irgendwie auftreten. Also Princess Leia hat hier dieses, dieses Outfit an, was sie glaube ich ganz am Anfang des Films anhat, wo sie da auf, durch diesen Wald streifen. Äh, Lando Calrissian ist ja mehr oder weniger eigentlich nur in, in diesem Millennium-Falken unterwegs, wobei hier diesen Schnurrbart mega finde, das ist irgendwie eine coole Fliese, äh, den finde ich erkennt man auch sofort mit diesem äh, blauen Outfit ähm, Das ja, also Lando Calrissian finde ich sehr sehr gut getroffen äh, Leia finde ich, muss man schon wissen, dass es Leia ist also hier ist auch finde ich, naja na gut, okay ähm, und Luke Skywalker hat halt eben dieses Outfit an äh, diesen, diesen schwarzen Anzug mit diesem Gürtel, ähm, den er quasi anhat als er gegen äh, Darth Vader kämpft ähm, ja, die ziehen sich ja in diesem Film auch ein paar Mal um und so. Und äh, es gibt ja zum Schluss diese Zeremonie und äh, da haben sie, glaube ich, nochmal andere Sachen an. Aber okay, es ist geht für mich in Ordnung. Äh, man kann das so machen. Es ist halt ähm, ja zur Feier des 40-jährigen Jubiläums von Rückkehr der Jedi-Ritter ähm, passendes Set, alles gut. Ähm, ich habe gedacht, ich nehme das mal ein bisschen zum Anlass. Ähm, und ähm, ich glaube, viele Sammler da draußen, die Brickets sammeln, wissen gar nicht so viel über die Geschichte der Brickets und habe noch mal da so mich ein bisschen reingenördet habe auch Lars nochmal gefragt, das ist ja eigentlich der Experte für Brickheads. ich glaube Lars hat auch ja, ich glaube man kann schon sagen mit die größte Lego Bricket-Sammlung der Welt, hat die ja auch schon beim Lego Haus ausgestellt ähm, und ja, da hat er ja auch ein Buch drüber geschrieben mit den Klotzköpfen und ich selber kannte die Geschichte nicht so und dachte vielleicht ist es für euch auch nochmal interessant, denn ähm, ich denke viele von euch wissen zum Beispiel gar nicht, dass alles mit einem ja, mit einem Elefanten begann <lacht> ein kleiner Elefant mit rosa Wangen und einer hellblauen Latzhose. Ähm, den hat ein Lego-Designer gebaut mit Namen Austin Carlson. Und den hat er als Geschenk gebaut für eine Mitarbeiterin, die hieß Toby Brown. So, und diesen Elefanten hat er gebaut, den hat er auf seinen Tisch gestellt oder dann bei Toby Brown auf den Tisch gestellt oder wie auch immer. Und den fanden dann viele irgendwie niedlich. Und äh, ja, dann ging das irgendwie los. Dann haben die Designer angefangen, noch andere Tiere zu bauen, quasi in diesem Format und es gibt Bilder von diesem Elefanten, müsst ihr mal gucken, zum Beispiel bei äh, Brickset gibt es ein Interview mit äh, Austin Carlson. Und äh, da kann man diesen Elefanten sehen und der sieht schon echt original aus wie so ein Brickhead. Der hat auch schon diese runden Augen, noch damals noch unbedruckt, aber es sind diese 1x1 äh, Round Plates in Schwarz. Also es ist original, kannst du eigentlich so verkaufen als Brickhead schon irgendwie sehr cool. Und so wurden irgendwie diese Brickheads geboren, also tatsächlich ja aus, aus der Kreativität dieser Designer heraus. Und äh, dann hatte Lego die Idee, wir machen mal so einen Testballon und bauen mal acht Sets. Ähm, alles so Figuren aus der DC oder aus der Marvel-Welt, also Superhelden und, ähm, ja, die bieten wir mal auf der San Diego Comic-Con an, das war 2016. Diese damals noch ohne Nummer, ja, einfach so als Set, also ohne Sammelnummer, wir wissen ja, es gibt Sammelnummern, übrigens die, ähm, von Star Wars haben die Nummern 202 bis 206, also soweit sind wir mittlerweile, ähm, und ja, die liefen wohl ganz gut oder wurden sehr gut angenommen, so dass man sich bei Lego wohl entschied, daraus eine, eine richtige Themenreihe zu machen und das eben auch auf dem ja, regulären Markt anzubieten. Die Sachen von der San Diego Comic Con sind ja immer ein bisschen schwer zu kriegen. Ähm, ihr wisst, da darf man sich bewerben, um es kaufen zu dürfen ähm, und die Sachen werden dann für sehr, sehr viel Geld auf dem zweiten verkauft. Wenn man alle haben will, dann äh, Brickets kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, ein teures Hobby, zumal alle, Geht theoretisch auch gar nicht, aber dazu kommen wir gleich auch noch. So, also, so fing es an und dann wurden 2016 die ersten zwölf Charaktere, ebenfalls äh, alles Lizenzfiguren von DC, Marvel und Disney, dann unter der Leitung von Markus Besser ähm, verkauft. Äh, die UVP lag auch damals schon bei 9,99 Euro pro Brickhead. Also die Brickets sind seit 2017 nicht teurer geworden, was man ja erstmal so festhalten kann. Ja, das waren die ersten zwölf 2017. Hm, gut, da hatte man jetzt Nummer eins bis 12. Das konnte man natürlich gut sammeln. Und dann hat Legos es wieder getan und hat im gleichen Jahr noch vier Brickets auf der San Diego Comic Con und zwei Brickets auf der New York Comic Con äh, sozusagen äh, vertrieben. Hm. Zudem kam 2017 auch noch der Nonni. Das ist äh, ein Brickhead, den es nur bei der Lego Inside-Tour gab. Also davon gibt es nur 80 Stück weltweit. Äh, ein Brickhead, für den man heute ja einen vierstelligen Betrag zahlen muss. Und äh, wenn ihr euch den mal angeguckt habt, dann wisst ihr, der ist eigentlich ziemlich leicht nachzubauen. Ich glaube, da ist, weiß nicht, eine bedruckte Fliese oder irgendwie so dabei. Ansonsten ist der schwarz und weiß, aber echte Sammler müssen den natürlich dann auch als Original haben. Ich glaube, der hat nicht mal einen Karton. Ich glaube, der kommt in so eine Tüte, meine ich. Genau. Da gab es aber ja auch noch andere, zum Beispiel jetzt bei der, ähm, der CCXP, also in Köln, ähm, gab es ja auch so ein äh, Brickhead I Love Cologne, da waren dort ein Sticker dabei, was auch ein Unding ist irgendwie, aber genau, solche Brickheads gab es dann auch immer mal wieder, die hatten dann auch keine Nummer. Könnte man sagen, okay, dann sammle ich die halt nicht. Genauso gab es ja auch dieses Go Brick Me-Set oder jetzt zum Beispiel auch diesen, diesen Braut und Bräutigam und so, die haben alle keine Nummer. Gut, aber wie gesagt, Komplettisten ist jetzt ein bisschen die Frage, wie man sich selber definiert. Müssen die dann vielleicht auch noch haben und das ist dann natürlich echt äh, eine Challenge. ne? So Genau, aber ähm, das waren also alles so mehr oder minder Sets unter Fremdlizenzen, bis auf den Noni jetzt. Und dann kam 2017, 2018 kamen dann die ersten Brickheads, ähm, die keine... Ja, oder ja, die keine Lizenz hatten oder eine Lego-eigene Lizenz hatten. Es kamen nämlich zwei Ninjago-Sets und es kamen die ersten Seasonal-Sets, nämlich gleich sechs Stück. Ja, das hat sich dann so ein bisschen etabliert bei den Brickheads dass man eben auch nicht nur Marvel, Disney und, und DC macht, sondern eben auch mal ein bisschen andere Themen. 2018 war dann spannend, weil es sollte ein Brickhead erscheinen unter der Nummer 57 und das ist der Jeffrey gewesen, wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Joffrey ist, ähm, bei Toys R Us gab es so eine Giraffe, das war so quasi so ein bisschen das ähm, ja das Maskottchen von Toys R Us und Toys R Us ist in dem Jahr pleite gegangen und äh, dann ist dieser dieser Brick hat nie erschienen und es erschien auch nie ein anderer mit dieser Nummer 57. Das heißt, selbst wenn ihr alle habt, habt ihr die Nummer 57 nicht. Die gibt's es nämlich schlicht nicht. Man kann die nachbauen. Es gibt so ähm, auch custom bedruckte Fliesen. Der hat so Sternchen so drauf gedruckt auf auf so ein paar Plates. Kann man sich den nachbauen. Aber offiziell ist die Nummer 57 nie erschienen. Das heißt, offiziell kann man gar nicht die äh, Nummern alle komplett haben. Hm. 2020 erschien dann der hundertste Brickett. das war ein Schaf, ja ihr wisst ja, Lego und Jubiläen das haben die richtig drauf, das feiern die immer ganz groß 2022 kam dann der 150. Bricket und da gab es ein Fanvoting, da durften dann die Fans sozusagen mitentscheiden, zumindest aus welcher Themenreihe dieser Bricket kommen sollte. Ich weiß, dass da unter anderem auch der Weiße Hai dabei war damals, aber durchgesetzt hatte sich dann Star Wars und es erschien ein in meinen Augen eine der schönsten Brickets tatsächlich, die es gibt und zwar ahsoka Tano mit der Nummer 150. Ein cooler Brickhead. Den habe ich auch hier stehen. Also ich habe nicht so viele Brickheads. Das ist halt so ein schöner kleiner Mitnahmeartikel. Ich kaufe die oft, um irgendwie den Warenkorb noch aufzufüllen, wenn ich irgendwie ein GWP haben will oder so. Dafür bieten die sich immer gut an. Die Viele Brickheads, muss man auch dazu sagen, sind Lego exklusiv. Insofern kauft man die dann natürlich in erster Linie da. Genau, 2023. Also in diesem Jahr dann der 200. Brickhead. Und da zeigt sich wieder, Lego hat es drauf war dann das Lama ähm, von Minecraft. Der erscheint jetzt am 1. April, genau. Ja, also es gab äh, jetzt 201 Brickets bis jetzt, mit den Star Wars Brickets dann äh, entsprechend 206. Ich glaube, das größte bricket pack das es gab, also es gab ja immer schon mal so Doppelpacks, aber äh, das größte war, glaube ich, die Spice Girls, fünf Stück ähm, für 50 Euro. Das haben die jetzt aber ja auch mit 50% rausgeramscht. Ähm, wer das noch haben will, und ähm, ja, also macht dann 206 Brickets so far plus eben ja ungefähr 20 Brickets die keine Nummer haben. Ähm, ja, also wenn man die alle haben will, das nimmt dann auch schon ein bisschen Platz weg. Bei Lars stehen die immer so schön an der Wand, alle noch eingepackt. Das macht schon was her, finde ich. Aufgebaut habe ich es aber auch schon gesehen. Das, ich weiß nicht, wie vollständig das dann ist, aber das, ist, ja, das ist, schon, ist schon eine Menge. An sich ein cooles Sammelgebiet, weil die eben so klein sind und wenn man die so gut mitnehmen kann. Ja, und äh, für euch vielleicht ganz spannend, der liebe Lars hat nämlich gesagt, er möchte zukünftig auf seinem YouTube-Kanal, wo er ja jetzt ja auch ganz viele von diesen Shorts macht, äh, eigentlich ein cooles Format, zukünftig alle <lacht> bricket sets vorstellen, also da könnt ihr mit sehr, sehr vielen Videos rechnen in nächster Zeit, finde ich eine coole Idee, ähm, zumal, wie gesagt, seit 2016, ähm, ja, sich da auch unheimlich viel getan hat, die sich auch unheimlich entwickelt haben und ich glaube auch tatsächlich fast jeder Brickhead so eine kleine Geschichte erzählt, da freue ich mich schon drauf, wenn Lars uns da so ein bisschen einführt in die Welt der Brickheads. So, soweit vielleicht nochmal da zum Hintergrund. Es gibt aber nicht nur Brickheads von Star Wars, sondern es gibt auch noch zwei weitere Sets, die im Mai erscheinen werden, wo jetzt Bilder geleakt wurden, und zwar zwei weitere Dioramen. Das wussten wir ja schon, dass die kommen werden. Jetzt haben wir Bilder dazu. Und ich muss sagen, äh, also, äh, ja. Das Problem ist, wie immer, oder wie so häufig, der Preis. Wir fangen mal an mit dem Thronsaal des Imperators. Wir haben, ähm, hier sozusagen so ein großes Fenster, ein großes rundes Fenster ähm, mit diesem Sessel von dem Imperator und davor kämpfen Darth Vader und Luke Skywalker, Luke Skywalker hat eine neue Friese. Äh, finde ich ganz passend, ähm, das Bild ist leider nicht sehr hochauflösend und spiegelt auch so ein bisschen, das ist ein schwarzer Karton, also ein 18 plus Karton. Also wir halten mal fest: Erstens ähm, nur drei Minifiguren und wir sprechen hier über ein Set für 100 Euro 99 Euro 99. Das Gute ist, äh, das geht auch in den freien Handel. Das heißt, wir können hier mit 20, 25, mit ein bisschen Glück 30 Prozent Rabatt rechnen. Dann wird es vielleicht wieder interessant. Für 100 Euro ist das echt. Hätte ich also. Fehlen mir hier zum Beispiel diese Royal Guards, ne? also da muss irgendwie so zwei von diesen roten Wächtern hier noch stehen, dann wirkt das nochmal anders, sind aber nicht dabei. Es sind wirklich nur drei Minifiguren dabei, der Imperator Darth Vader und Luke Skywalker. Luke Skywalker wird dann mit Sicherheit exklusiv sein mit der neuen Friese. Darth Vader kann ich hier nicht so erkennen, ob das, ich vermute mal, das ist der mit der Armbedruckung, der jetzt eigentlich in allen Dioramen drin war, oder beziehungsweise in diesem, äh, wie heißt das, Darth Vader's Chamber oder wie das Ding heißt, gehört ja nicht offiziell zu dieser Dioramen-Serie für mich, aber irgendwie schon, ähm, da war der ja auch mit drin, ja und der Imperator sieht eigentlich aus wie diese Standardfigur, die auch schon im, beim Blue Ocean Verlag im Heft drin war, aber das kann ich, wie gesagt, auf diesem Bild auch nicht so richtig erkennen. Ich finde den Bild cool, also dieses, äh, dieses Fenster, sieht mega aus. Die haben da so einen Bogen drum gebaut, sieht so aus wie so ein kleines Portal, so ein bisschen Stargate-mäßig. Davor sind diese runden, ich weiß nicht gar nicht, mehr, weiß nicht, was das ist. Also, es war auch bei diesen Playsets immer dabei, dass das so Schächte sind mit solchen Trans-Blue, äh, diesen, diese Käsecken gebaut. Äh, finde ich Sieht cool aus. Also, also, mir gefällt das Diorama an sich sehr gut. Für, ich sag mal, 70 Euro wäre es für mich ein No-Brainer. Für 100 Euro, oh, mal gucken. Ähm, aber wie gesagt, es kommt ja auf jeden Fall mit Rabatten. Es ist auch wieder hier ähm, vorne ähm, so, ein, so ein Zitat drauf. I'm a Jedi, like my father before me von Luke Skywalker. Und es ist so ein, wieder dieser 40 Jahre Return of the Jedi. Stein dabei und man kann hier leider nicht so richtig erkennen, ob das ein Druck ist oder ob das bestickert ist. Ich hoffe, es ist ein Druck, aber wir wissen ja seit Indiana Jones, dass man das auch bestickern kann, ähm das wäre für mich tatsächlich hier ein kleiner Abtörner. Bei bei diesem Preis würde ich mir einfach hier Drucke wünschen, aber das wie gesagt, kann ich hier nicht so genau erkennen. Das Set hat 807 Teile, erscheint am 1. Mai. Also ich finde es cool, aber echt hui. Also 100 Euro sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Das zweite Diorama Verfolgungsjagd auf Endor. Ähm, finde ich auch ganz witzig gebaut. So, wir haben halt zwei von diesen äh, Speedern dabei, Speederbikes dabei. Vorne sitzt ein so ein so ein Scout Trooper, glaube ich, heißen die. Und hinten haben wir, das müsste Leia sein und ja, wahrscheinlich Luke, genau. Die sitzen hier hinten auf dem anderen und verfolgen den halt. Die Bäume, sind so zwei Bäume dabei. Man sieht mehr oder weniger nur so die den Stamm vom Baum und oben so ein bisschen Blattwerk, als hätte man die Bäume so oben abgeschnitten. Na, ja, Ich meine, ist klar, man kann jetzt, also diese Bäume auf Endor sind halt auch wirklich sehr, sehr hoch. Kann man jetzt hier nicht so darstellen. Sieht aber... Mm, ja, ich finde ein bisschen merkwürdig aus, also da gefällt mir das andere Diorama tatsächlich ein bisschen besser, aber naja, also wie gesagt, immerhin die die, die Speederbikes sind cool gebaut, ähm, auch hier wieder ein Zitat dabei, diesmal äh, wieder von Luke Skywalker, Quick, Jam, der Comlink, send a Switch, ja, okay, also, dieses Set hat 608 Teile, kostet 80 Euro UVP, wird auch in den freien Handel gehen, dann auch mit Rabatten angeboten, ja, also ich, wie gesagt, Lego hatte ja angekündigt im, im Zuge dieser Preiserhöhung, dass es dass insbesondere 18 Plus Sets davon betroffen sein werden. Ich glaube, bei diesen Sets kann man jetzt sehr gut sehen, wie das Ganze dann aussieht. Also mir gefallen beide Sets, aber wie gesagt, ich denke, 20 Euro weniger wäre auch okay gewesen bei beiden Sets. Ähm, ja, Aber die Rabatte werden kommen und dann am Ende muss ja wieder jeder selbst entscheiden, ob es ihm das Ganze dann wert ist. Kommen wir noch einmal zu Lego 2K Drive, das ist ja dieser neue Fundraiser, über den ich in der ja letzten Woche schon berichtet habe, jetzt haben wir alle wichtigen Informationen dazu, wir wissen wann das Spiel kommt, was es kostet und so weiter und so fort und für welche äh, Konsolen es kommen wird und so weiter, also es erscheint am 19. Mai 2023 für alle gängigen Plattformen, also Playstation 4, 5, Xbox... Ähm, Nintendo Switch und auch für den PC wird kosten ähm, für das Basisspiel, jetzt muss man aufpassen, da gibt es so verschiedene Versionen von äh, das Basisspiel, auf der Playstation und auf der Xbox äh, für 69,99 ähm, und für die anderen Plattformen 59,99 Euro, was ich ja für so einen Fundraiser also erstaunlich viel finde. Also ich äh, Hätte jetzt gedacht, das wird irgendwie so ein 40-Euro-Spiel oder so, aber nee, also ja, es kostet halt so viel wie so ein AAA-Titel und ähm, von all dem, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, oh, da warte ich glaube ich noch auf Angebote, beziehungsweise ich als alter PC-Gamer äh, kann hier sowieso einfach so einen Steam-Key dann kaufen und den wird es mit Sicherheit irgendwie günstiger geben als das. Ja. es gibt auch noch zwei Sondereditionen, äh, und zwar eine für äh, 100 Euro und eine für 120 Euro. Da hat man dann halt noch so ein paar exklusive Inhalte und es wird gemunkelt, dass da möglicherweise noch ein Polybag dabei ist. Es sind nämlich zumindest Bilder von einem Polybag aufgetaucht, wo nochmal so ein kleines, ja, baubares Auto drin ist, was man dann, glaube ich, auch noch so umbauen kann. Ja, würde mich jetzt nicht, nicht reizen, zumal keine und Ich glaube auch die Wertentwicklung dieses äh, Polybags nicht so nicht so stark sein wird. Aber okay, ich bin ohnehin immer der Typ, ich kaufe in der Regel nur das Basisspiel. Ich brauche da auch keine besonderen Skins oder irgendwie Fahrzeuge oder irgendwie sowas. Das ändert für mich den Spielspaß in der Regel nicht. Und es ist für mich nicht wert. Aber vielleicht seid ihr ja so so welche da draußen und ihr braucht das irgendwie oder findet das cool. Oder müsst irgendwie eine Sammleredition haben davon oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob es das zum Beispiel für den PC äh, physisch geben wird oder tatsächlich nur als Code. Ja, muss man mal abwarten. Also spielen möchte ich es schon irgendwann mal, aber ja, da kommen noch so viele andere Spiele dieses Jahr, ich glaube. Also ich freue mich sehr zum Beispiel auf Jedi Survivor, dass das hier nicht ganz oben auf meiner Liste steht. Ja, wir haben noch einige Gerüchte, da gehen wir mal ganz schnell durch und zwar, wir wissen ja, dass im ja wahrscheinlich im Juni eine neue Bad Cave kommen wird für 450 US-Dollar, die 76252 mit 3981 teilen ähm, und jetzt wissen wir, dass diese Bad Cave auf dem Film von 1992 basieren wird und dass eine Figur von Penguin drin sein wird, der damals von Danny DeVito gespielt wurde in dem Film. Ich finde das tatsächlich nicht so überraschend, weil wenn ihr euch mal den Trailer angeguckt habt von The Flash, dann wisst ihr, dass dort zwei verschiedene Bad Männer auftauchen und zwar einmal Ben Affleck und einmal Michael Keaton und das ist ja genau diese Bad Cave von Michael Keaton, insofern passt das dann auch zu dem aktuellen Film, finde ich total nachvollziehbar diese Entscheidung und ich bin sehr gespannt, wie die das umsetzen werden. Ja, dann gibt es noch ein Gerücht, das ist eher, hm, also mit Vorsicht zu genießen, aber auch wenn es denn so stimmt, auch wirklich ein bisschen schade. Jetzt habe ich in der letzten Woche sehr ausführlich über über Jabba's Throne Room, über den Thronsaal gesprochen, beziehungsweise über seinen Palast gesprochen und jetzt sieht es so aus, als würden wir das Set zumindest in diesem Jahr nicht mehr sehen, also nicht mehr 2023. Entweder es kommt gar nicht oder es kommt im Jahr 2024. Gründe dafür keine Ahnung, ähm, wir hatten im letzten Jahr drei Dioramen, hätten auch in diesem Jahr drei machen können. Ich weiß es nicht, warum das nicht kommt, aber das Gerücht besagt, dass wir das Set in diesem Jahr nicht mehr sehen werden. Ja, haben wir auch noch ein paar Leaks und zwar sind drei Bücher geleakt worden, was vielleicht ganz spannend ist, weil da ja manchmal interessante Minifiguren drin sein können, die dann auch exklusiv sind. Ähm, sieht hier nicht so aus, aber vielleicht sind die Bücher trotzdem interessant. Also zum einen wird am 5. September das erste Marvel Visual Dictionary kommen, das gab es sowieso noch nie, da wird auch eine Minifigur drin sein, da wissen wir eigentlich noch nicht welche, ich gehe aber davon aus, dass hier tatsächlich eine exklusive Minifigur drin sein könnte, Marvel bietet sich dafür einfach an, ähm. Dann wird äh, im Oktober ein Superheroes-Buch mit Batman vs. Harley Quinn kommen. Das dürfen aber die gleichen Figuren sein, wie die aus dem aktuellen 4-Plus-Set, der 76220. Das kostet 15 Euro, dieses Buch wird wahrscheinlich teurer sein. Insofern, wenn ihr nur die Figuren haben wollt, kauft euch lieber dieses Set. Und es wird ein Harry-Potter-Buch kommen, A Magical Year um, at Hogwarts mit... Um, ja, mit Harry, Hermine, Hermine, sag ich immer, Hermine und Ron. Das wird am 12. Oktober erscheinen. Die Figuren sehen für mich nicht exklusiv aus, aber ich mag ja immer diese Bücher, wo man ja dann so ein bisschen was bauen kann. Also da werden, also da gibt's dann so Szenen, die kann man so ausklappen. Das wäre was für meine Tochter. Und dann kann man davor irgendwie mit den Figuren spielen. Da sind dann bestimmt auch noch ein paar andere Teile dabei, wo man so ein paar kleine Sachen bauen kann. Also das vielleicht ganz witzig für Büchersammler da draußen. Außerdem sind äh, Bilder gelegt worden der kommenden GWPs im April. Derer soll es gleich drei Stück geben, wobei wir hier noch nicht so genau wissen, wann die kommen werden im April. Aber zum einen wird es einen Blumentopf geben, den ich ganz witzig finde. Das scheint hier unten. Diese Ballonteile aus den Troll-Sets kann man, wenn man die umdreht, kann man da scheinbar eine Vase draus bauen. Finde ich irgendwie ganz witzig. Und ja, die, also die Bilder sind nicht sehr hochauflösend, deshalb kann ich hier nicht so im Detail beschreiben, was das für Pflanzen sind. Die Vase selbst ist gelb, die Pflanzen sind überwiegend grün, finde ich ganz witzig, wäre tatsächlich mal wieder eins der hübscheren GWPs, wie ich finde, 292 Teile. Ähm, dann soll es einen Piratenschiff-Spielplatz geben. Also Spielplätze gab es ja auch schon mehrere, ähm, finde ich, lassen sich immer ganz cool in so eine Stadt integrieren, das ist dann die Nummer 40589 mit 168 Teilen. Hier sind auch zwei Minifiguren dabei, Kinder, also kurze Beinchen, das lässt sich hier erkennen in Piratenoutfit. Wir haben so ein kleines Piratenschiff, wo man drauf rumklettern kann. Da scheint auch so wie eine Rutsche dabei zu sein, eine Palme. Und das hier vorne könnte eine Krake sein oder sowas oder eine Krabbe. Das ist ein bisschen... Na, ein bisschen unscharf, aber auf jeden Fall wirkt das erstmal ganz cool. Ähm, und wir haben ein weiteres dieser Häuser der Welt, GWPs. Da gab es ja jetzt schon eins mit diesem südamerikanischen Haus. Dieses sieht eher so arabisch aus, ist eine Palme dabei. Ähm, das ist also in Sand, Sandfarben gehalten, so ein bisschen weiß vorne. Ich weiß ja nicht, also ich habe ja mal ein bisschen geguckt, wie sich das erste Set entwickelt hat bei Ebay und es ist also nicht nicht teurer geworden oder nicht sehr teuer geworden, kriegt man immer noch relativ günstig, ob jetzt, ob das jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt, dadurch, dass jetzt das zweite erscheint, weiß ich nicht. Also ich glaube auch hier ist keine Minifigur dabei, vielleicht ist wieder ein Hund dabei, das lässt sich hier nicht erkennen, aber reizt mich nicht so zumal der Mindestbestellwert bei diesem Set, wenn er denn so genauso hoch ist wie beim ersten wieder bei 250 Euro liegen wird, das ist natürlich schon... Naja, ein bisschen, ein bisschen over the top, finde ich, für so ein kleines Set. Der Mindestbestellwert für die anderen beiden Sets ist auch noch nicht bekannt, aber ich denke, der wird deutlich niedriger liegen als 250 Euro. Also, wenn alles gut geht, könnte es sein, dass ihr im April dann drei GWPs mitnehmen könnt. ist natürlich ein bisschen fraglich, dass alle zur gleichen Zeit dann angeboten werden, aber wer weiß, vielleicht hat man ja ein bisschen Glück. Dann nochmal so eine Sache, die so ein bisschen off-topic ist. Das hat mir der Schwabaria geschrieben über Instagram. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Übrigens mein Instagram-Kanal Brickintosh. Falls ihr mir mal was schreiben wollt oder einfach mal gucken wollt, was ich so für Quatsch mache, seid ihr herzlich eingeladen. Ich glaube, das erste Mal überhaupt, dass ich Werbung für meinen Insta-Kanal hier mache. Hm. Okay, wird auch keine Angewohnheit, mit Sicherheit nicht. Ähm, es geht nämlich darum, wer also Lego Arts gerne baut ja und äh, vielleicht von diesen kleinen handlichen Sets ein bisschen gelangweilt ist, der kann ja mal im nächsten Monat ab dem 7. April nach London reisen und wird dort ein etwas größeres Lego Art Set finden und zwar hat der chinesische Künstler Ai Weiwei, ein witziger Name, ähm Dort eine Ausstellung und dort wird es dann ein großes Wandgemälde geben und zwar ein, ein Nachbau des Bildes Seerosenbild von Claude Monet und das, genau, das Original hängt in New York im Museum of Modern Art, also dem MoMA, das dürfte vielen von euch bekannt sein, das Original ist natürlich gemalt, also mit Pinselstrichen und dieses, dieser Nachbau, diese Nachbildung dieses Sets ist jetzt mit lego Legostein gebaut, interessanterweise mit 22 Farben, da scheint man mit auszukommen, wenn man Monet nachbauen will und es sind dabei 650.000 Steine, 650.000, das ist also, wenn man sich die Bilder anguckt, das ist sehr, sehr beeindruckend, zumal das Bild 15 Meter breit ist. Als EOL-Set der Woche habe ich diese Woche rausgekramt bei EOL-Sets.com. Eine super Seite, geht mal hin, guckt euch an, habt ihr mal die EOL-Temperaturen von ganz vielen Sets, finde ich eine super Übersicht. Ähm, ein Set aus der Jurassic World Reihe. Ja, jetzt hatte ich, war ja so ein bisschen Star Wars-lastig zuletzt, ähm, aber ja, es spuck gerade, also May the Fourth ist irgendwie gerade ein Thema für mich, weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme mal was anderes und ähm, habe mal Set rausgesucht, das ähm, aus dem Programm geht, noch in diesem Jahr, und zwar die 76946 Blue and Beta in der Velociraptor-Falle. Warum gerade dieses Set? Weil ähm, dort zwei Raptoren drin sind, die zu den absoluten Lieblingen zählen unter den Kindern, nämlich Blue und das Kind von Blue Beta oder Beta. Blue ist halt, ich glaube, der einzige Saurier überhaupt in Jurassic World, der einen Namen hat. Ne? Also das zeigt schon, wie wichtig der ist für viele. Das ist der, der zu dem, wie heißt der, Owen Grady oder was, ähm, da nochmal eine besondere Beziehung hat. Ähm, also die... Na, da, da da ist eine Verbindung irgendwie zwischen diesem Raptor und diesen Menschen und der ist für die für die ähm, Jurassic World Reihe einfach enorm wichtig und den gibt es tatsächlich nur in diesem Set, also der ist exklusiv in diesem Set und ich habe auch schon mal geguckt, aktuell, der große Raptor bringt bei Bricklink schon locker 10 Euro, der kleine so 5 ja, das Set kostet aktuell im Angebot 22 Euro mit 37 Rabatt. Das heißt, man hat also hier fast, also die, die die Raptoren eigentlich schon finanzieren schon fast das Set. Dabei ist noch ein cooles Fahrzeug, wie ich finde, also ein kleiner Geländewagen, den finde ich wirklich wirklich gut gebaut, also ganz ehrlich, der sieht nach was aus, den kann man tatsächlich benutzen, hat einen Spielwert und es sind auch noch zwei Minifiguren dabei, die auch beide exklusiv sind, nämlich ähm, einmal Rain de la Court und Maisie. Also ich finde ein gutes Set, UVP liegt bei 35 Euro, ist auch schon mal ein bisschen angehoben worden, aber wie gesagt, ihr kriegt es noch für 22 Euro, 23 Euro aktuell und mit Blick auf diese beiden besonderen äh, Raptoren da drin, ist das ein Set, was man sich glaube ich nochmal gut weglegen kann. Damit sind wir mal wieder durch, durch unsere News für die vergangene Woche, ich danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe... Du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen, auch wenn ich heute ein bisschen müde bin, aber ich hoffe, das ist okay für euch. Ähm, wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen, wenn du uns nicht eh schon abonniert hast, über eine Bewertung oder über einen Kommentar und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.